Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Des trains Dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des trains dans la nuit, le sixième épisode de l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2. Et comme promis, pour parler aujourd'hui de Delphine Serig, on reçoit Cinéfemme, euh, deux femmes donc, que les spectateurs assidus du cinématographe ont sûrement déjà croisées à leur place habituelle euh, au premier rang, légèrement sur la droite de l'écran, Catherine de Grissac et Catherine Cavelier. Bonjour. 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 Euh, donc vous êtes là en tant qu'association cinéphame, c'est compliqué euh, de résumer vos parcours en quelques mots parce que vous avez fait beaucoup de choses... Euh, Catherine Cavelier, tu es cofondatrice du cinématographe. Euh, Catherine Dubrissac, toi tu as réalisé des films, enfin vous avez toutes les deux fait beaucoup de choses et vous êtes toutes les deux membres de la commission de programmation du cinématographe, bien sûr. Bienvenue à vous deux alors, et puis bonjour à tous et à toutes, euh, Jean-Christophe, hein, toujours. Euh, moi je vais, bah, on va faire comme d'habitude, on va, on va encore dire au revoir à quelqu'un, euh, Jim Jarmusch cette fois. Euh, qu'on va quitter là ces jours-ci, euh, un peu à regret, c'était vraiment chouette, un super cycle. Et puis bah, Camille va nous en parler au moyen d'un petit montage vidéo, euh, non audio plutôt. Mais... <rire> <rire> Donc c'est tout de suite. Bonsoir. Euh, bonsoir, bonsoir. Je suis très très impressionné, je crois que j'ai quasiment de ma vie jamais parlé dans une une salle aussi pleine. J'ai intitulé euh, cette conférence et ce livre, euh, et le livre que j'ai fait il y a trois ans déjà, sur Jim, Jim Jarmouche, une autre allure, en partant d'un du, postulat que, que Jarmouche serait le, le cinéaste d'une certaine lenteur. Mais bon, ok, quoi, quand, on a, quand on a dit ça, grosso modo, on n'a rien dit. J'ai toujours aimé le cinéma de Jarmouche, j'ai dû le découvrir quand j'ai découvert Stranger in Paradise, Eden Bailo, quand j'avais, je ne sais, sais pas dire de bêtises, à l'ADN près 15 ou 16 ans. Et à l'époque, ça, ça avait été un choc. Pourquoi Parce que j'ai trouvé tout un tas de signes qui me faisaient aimer cet homme. Il y avait, avait d'abord un noir et blanc qui était d'une élégance assez, assez folle, c'était un peu jeté comme une provocation. Et puis, il y avait le rock. Il y avait le rock qui, à la fois, c'est ça qui est fascinant dans son, dans son cinéma, qui, à la fois, partout et nulle part. Que c'est tellement, finalement, un cinéaste qui est dans le rock, qu'il a avalé le rock, qu'il n'a même plus besoin de le brandir, d'essayer de, de dire « attention, c'est là que ça se passe en ce moment, il y a tel groupe, tel truc ». C'est inutile, chez lui, c'est là, c'est dans la façon de se tenir, c'est euh, une certaine élégance vestimentaire, c'est certains silences. 
une certaine même finalement timidité alors qu'on croit qu'il y a de l'arrogance et de la violence et au milieu de ça ben non, il y a plutôt de la, de la candeur, de l'innocence et de la timidité. C'est surtout l'idée d'en sortir de ça, de, 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 de cette étiquette un peu juste qui se résumait à dire le, le type est un dandy, ce qui veut quand même dire que en dehors de s'intéresser à trois disques rares et quelques poèmes du 19e siècle, il n'y a pas grand chose dans la vie qui, qui, qui doit et, et un certain narcissisme, il n'y a pas grand chose dans la vie qui doit l'intéresser. Jarmouche est, est tout sauf ça. C'est quand même quelqu'un qui est, qui est profondément hanté, intéressé par l'Amérique, par les exclus de l'Amérique. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est à plein d'endroits très très euh, politisé, même s'il a sa façon, c'est-à-dire avec cette forme d'humour un peu cassant, cette distance-là. I scream, you scream, we all scream for I scream. Bon, non, I scream, you scream, we all scream for I scream. <rire> you understand au final, j'en reviens toujours à cette scène un peu primitive entre moi et lui. C'est est en 99, je suis tout jeune journaliste, et c'est l'année 99 où Ghost Dogs est, est en compétition. Donc Jarmouche est, est en ville. Quoi. Et alors que je cherchais justement un peu d'ombre, je le vois, quoi, je le vois passer. Et je fais un truc que j'ai jamais fait de ma vie, je l'ai suivi. Quoi. Un truc que je fais, mais je n'ai jamais refait ça, je ne l'ai pas fait avant, je n'ai jamais refait après. Quoi. Donc je le suis, je me dis, bon, je vais voir. Et je, et je le suis, donc je suis un longuement comme ça. Et c'était assez beau parce que il va où, quoi Qu'est-ce qu'il fait Jarmouche à midi, c'est son premier jour à Cannes. Le film va passer euh, en projection de presse à 19h. Il va, il va dans un magasin de disques. <rire> Alors, je suis rentré dans le magasin de disques aussi, je ne vais pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qu'il achète quoi Il achète des disques de hip-hop, il achète des maxi vinyles de hip-hop. Il va à Cannes, c'est ça qu'il fait. Quoi. Je me dis, bon, vraiment, il est bien. Mais surtout, parce que, au fur et à mesure que je commence à je le suis, il y a un truc qui commence à m'impressionner réellement, c'est euh, sa démarche en fait. J'ai rarement vu quelqu'un marcher comme ça. Quoi. Enfin, cette démarche, je l'ai trouvée euh, à la fois urbaine et, et féline. Il y avait il y a une, une manière de, de s'inventer un sillage, d'avancer comme ça avec des grandes enjambées. Et on avait l'impression, c'était très étrange, qu'il était en train de fendre une foule imaginaire. Et c'est peut-être là que j'ai commencé, commencé à sortir de, de l'identification purement adolescente que j'avais pour l'instant à son cinéma égal noir et blanc, élégance, dandyisme, rock'n'roll. Je me suis dit, il se passe un truc avec ça. La façon dont il marche, c'est une chorégraphie philosophique. Et, et qu'il y a quelque chose, il y a une idée là-dedans, il y a une idée, est-ce que c'est une idée de la façon dont on doit nous marcher avec ou contre le monde, ou on doit inventer un monde, ou est-ce que c'est une idée de l'homme dans le temps, ou est-ce que c'est une idée politique de l'Amérique, je sais pas, il y a un truc à tirer là-dessus, et on va un peu essayer de faire là ensemble ce soir. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes, parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et... Euh... Et puis le dernier, oh, oh oui, il voulait que je fais casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour creuser les joues. Creuser les joues, j'avais des, des belles joues d'adolescence un peu. Et euh, 
Et puis Joshua Logan, en plus, qui était le metteur en scène et qui est aussi mon, how do you say, godfather, mon parrain. Mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu ne vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Alors, c'est Jane Fonda que vous venez d'entendre dans un film qui s'appelle « Sois belle et tais-toi » de Delphine Sérigue. Alors, on avait, on, à Cinefemme, on souhaitait faire une, un peu un, un grand focus, un, un beau regard sur une femme du cinéma. Euh, et on avait pensé à Jane Fonda. Et puis, euh, en regardant les films, en travaillant sur cette programmation, on a retrouvé donc ce film « Sois belle et tais-toi » réalisé par Delphine Sérig, et on s'est dit que Delphine Sérig, c'était encore plus fort. Elle était française, elle avait une espèce d'aura dans le cinéma importante. Quelqu'un qui a disparu il y a 30 ans, mais qui, euh, qui pour les cinéphiles, signifie encore quelque chose, mais qui n'est pas connu des, des, la, de la jeune génération. Et puis c'est quelqu'un, une femme extrêmement engagée, euh, féministe, euh, qui a réalisé un certain nombre de films aussi, comme celui-là. Voilà, Catherine, tu as, tu as en collaboration avec Catherine, qui est aussi euh, qui est ta collègue, et euh, Camille aussi, qui a bien, bien travaillé à cette programmation. Donc vous avez concocté cette, euh, cet ensemble de films qu'on n'y perd pas au change, finalement. Enfin, bon, Jeanne Fonda, euh, ça aurait été intéressant, je ne sais pas du tout euh, ce que ça aurait bah, donné. La difficulté euh... de Jeanne Fonda, c'est qu'un certain nombre de films les plus intéressants de sa filmographie, on n'aurait pas pu les avoir, c'était très compliqué. Ouais, donc on n'aurait eu que des séries B, c'est ça bah, On risquait d'avoir ce qui n'est pas le meilleur de sa, de sa filmographie. Donc, ça aurait euh, été vraiment autre chose, alors. Donc c'est rique, c'est... Ça nous paraissait. Mmh. Puis bon, le fait que ce soit quelqu'un d'engagé euh, en féministe sur le, en France... Ouais, forcément, ça, paraissait, oui. ça parle, ouais. ouais. Donc euh, voilà, on a, on a quoi On a 18, 18 films, je crois. Ça va, ça va passer du 18 mars au 13 avril. Et on aura la présence de Nicole Fernandez-Ferrer, qui est déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. On en reparlera de tout ça en deuxième partie d'émission. On va d'abord commencer par, euh, par évoquer la carrière d'actrice de Delphine Serig. La, la programmation est, est vraiment articulée en deux parties. On a la figure de l'actrice, de l'icône, et on a également la figure de la réalisatrice militante. Euh, voilà, on va... Bah, écoute Camille, je te propose d'introduire euh, par les débuts de Delphine Sérig oui. aux états unis je crois. Oui, voilà, juste parler... Euh, bon, déjà rappeler qu'elle est née en 1932 à Beyrouth, pour, euh, pour la minute Wikipédia, voilà, c'est fait. Mmh. Euh, et puis euh, qu'elle a, elle a grandi un peu aux états unis aussi, je crois, au, au moment de son adolescence. Et donc, euh, elle a commencé sur les planches et puis elle s'est formée à New York à à l'acteur studio en fait et son premier rôle c'est intéressant de le mentionner même si c'est un film que nous on passera pas mais ça, son tout premier rôle au cinéma c'est dans un moyen métrage euh, qui est signé Robert Frank et Alfred Leslie et qui est un moyen métrage tout à fait culte puisque c'est un texte qui est lu par euh, Jack Kerouac euh, à l'écran on voit donc Delphine Serig et euh, également Allen King. Allen Ginsberg et Grégory Corso, donc une bonne partie de la Beat Generation. Une bonne bande. Euh, ouais. Voilà, une bonne bande de gens <rire> un peu importants aujourd'hui. Et puis, euh, c'est assez étonnant comme premier rôle dans la carrière de Delphine Seric, parce que déjà, on ne l'entend pas. C'est un film où on n'entend pas les personnages parler, puisque c'est la voix de Jack Kerouac qui lit le texte et donc qui parle à la place des personnages. Donc, on n'entend que sa voix à lui, alors que sa voix à elle, on le sait, ça va devenir vraiment quelque chose très important dans son jeu d'actrice et c'est pour ça aussi je pense qu'elle qu qu fascine c'est par sa voix et sa diction euh, donc on ne l'entend pas dans ce film et puis surtout bah, elle joue le rôle d'une femme qui passe son temps à 
mettre la table et débarrasser la table pour, pour ces messieurs bitniques dans cet appartement new-yorkais sans s'exprimer. Donc voilà, c'est très loin de tous les engagements qu'elle va prendre par la suite. C'est un premier rôle un peu étonnant. Donc ça, c'est en 1959. Et puis bon, bah, bien sûr, le vrai début, en quelque sorte, c'est l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René, qui sort en 1961. Et là, c'est la révélation. Catherine, est-ce que tu veux nous en parler Oui, parce que... Avant de faire tout ça, c'était une femme de théâtre, et depuis son adolescence, je pense que c'est, elle arrive aux États-Unis à à peu près l'âge de 14 ans, et bon, elle dit elle, moi bon, à l'école, tout ça, ça m'ennuyait. Et par contre, quand elle a commencé à faire du théâtre, elle a trouvé qu'elle pouvait faire quelque chose sans s'ennuyer. Et elle disait, c'est ça. Je m'ennuie pas, je continue, je fais ça. Donc elle a un peu, euh, dans une tête d'une un, ado de 14 ans, elle lâche un peu tout autour d'elle et elle fait du théâtre. Donc elle en fait très jeune. Et en France, c'est à Saint-Etienne, la comédie de Saint-Etienne qu'elle va, qu va tourner. Elle est sur des registres classiques, hein, Figaro, euh, en attendant Godot, enfin voilà. Et puis quand euh, aux états unis elle va sur les planches, je ne me souviens plus du nom de la, de la pièce, mais euh, René la découvre là. Hein, et là, il y a, y, a, y a Jeunet aussi, et donc il la découvre. Et là, lui, René, vient de faire... Euh, Hiroshima, mon amour, son premier film, et il va, il va faire donc l'année dernière à Marianne Bad en 61, et donc c'est un film qui se base sur un couple, donc vraiment sur deux acteurs, et donc il aura le Lion d'Or à Venise, mais on va retrouver dans ce film alors. Pour moi, c'est très important qu'elle commence avec lui parce que il, il lui donne et elle prend dans ce cadre-là, et aussi ne pas oublier le scénariste, enfin le scénariste, l'écrivain euh, Rob Grillet, qui est du nouveau roman, et, et qui lui, René n'est pas de la nouvelle vague, mais Rob Grillet du nouveau roman, et dans son écriture, il donne les codes de la nouvelle vague. Voilà. Alors que René n'est pas un cinéaste de la nouvelle vague. Elle va retrouver la nouvelle vague après avec Truffaut, Demi n'est pas non plus de la nouvelle vague, mais elle va flirter avec la nouvelle vague plus tard. Voilà. Et donc, lui, René, il est déjà pour un deuxième film extrêmement entouré. Alors, cette musique, il y aura une musique lancinante dans ce film, qui est écrite par le... Je crois que c'est Francis Serig, donc c'est le frère, oui, le frère de, ouais. de, de Delphine Serig. Et donc, euh, on va avoir cette, 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 cette musique qui va, voire même nous irriter. Hein, voilà. Mais tout le plan d'ouverture que, que je, je vous recommande de voir, de revoir, tant il est merveilleux, on va traverser des décors formidables, qui sont les décors de Bernard Evin, décorateur de demi. Enfin voilà, on est dans la famille cinéma. Elle met le pied dans le, dans le cinéma et on est déjà dans la famille cinéma. Et ça va nous emmener euh, donc on va, avoir, on va arriver sur ces jardins. Et puis par le texte d'Europe Criée, on va se retrouver sur toutes les questions alors je dirais pas existentialiste pour Europe Criée, mais c'est toute la question de ce couple qui se retrouve enfin en plus c'est un peu c'est un peu décalé et, et, et Delphine, sort, Delphine Seric se retrouvera souvent dans des cinémas décalés, dans des cinémas où sa voix est dite après, avant. Et là, elle commence là-dessus. Et puis, bah, surtout, ce que tu viens de dire, Camille, euh, un visage, elle marque, et une voix. 
Voilà. Mmh. Et, et, et ça, c'est important. C'est l'année dernière à Marianne Bat qui, qui nous met ce visage et cette voix qui deviendra euh, euh, culte euh, après dans, les, dans le cinéma et qui traversera euh, euh, tous les... Enfin, tous les genres... Euh... Oui, les documentaires. Hein. Elle travaillera même en voix off. Je pense à Guzman, après, euh, pour certains euh, documentaires. Voilà, c'était une... un très beau film. Mmh. <rire> Donc, d'une part, euh, l'année dernière, à Marianne Bad, ça s'affiche, comme tu le dis, cette image d'elle bon, bah, magnifique, quoi, euh, sublime, de femme assez mystérieuse, etc. Et puis, tu le dis aussi, ça montre son rapport à l'avant-garde, mais qui était déjà là dans ce film qu'elle tourne à New York, parce que voilà, c'est la Beat Generation, c'est la fin des années 50, l'avant-garde, elle est là. Et là, Alain René, c'est la même chose. Euh, il expérimente de nouvelles formes du cinéma, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. Elle ne fait jamais de choix faciles, elle fait toujours des choix très exigeants, en fait. Elle est comme René, elle est audacieuse. Voilà, est parce ça. que René, c'est un cinéaste audacieux. Voilà. Alors, novateur, bien sûr, mais, mais audacieux, il, il laissait des choses que, euh, sur des registres que d'autres cinéastes n'ont pas encore euh, fait. Voilà. Mais c'est très marrant, parce que quand on parle de Poulma et Daisy, son premier film, on va retrouver après, on va peut-être en parler plus tard, des films où elle règle ses comptes à la Beat Generation, à ces hommes qui la font mettre la table et tout ça, et, et on va dans... Elle va faire des déclarations, mais dans les films, voilà, elle va... Euh, bon, par exemple, dans « Qu'est-ce qu'on se met ?», quand elle va parler des militants, euh, voilà, les, la Beat Generation, c'était supposé être une avant-garde de pensée, quand même. Enfin, euh, et dans « Où est-ce qu'on est qu se met hein, », c'est ça Oui, « Où est-ce qu'on se met », oui. Hmm. Et du coup, euh, là, elle, elle va régler ses comptes en jouant, en filmant euh, à tous ces hommes qui, d'une génération, se disaient avant-garde, mais quand même oubliaient la question de la place des femmes. Hmm. Voilà, et c'est intéressant. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à Baiser volé, qui est un autre film de la programmation, de Truffaut, donc, un peu plus tardif, 1968. Euh, là, elle campe une femme, euh, la femme au foyer quand même parfaite, mais, euh, mais qui est très libre. Voilà. Elle a des citations dans le film qui, euh, qui, qui font penser que ce, ce, ce rôle, elle l'a pris avec plaisir aussi euh, pour ça. Et alors, c'est la femme au foyer, mais c'est surtout la femme inactive économiquement, mais riche. Totalement dépendante de son mari. Voilà. Ouais. Mais justement, elle peut se permettre des choses parce qu'elle est économiquement euh, aisée. Quoi. Mmh. Donc elle joue avec ce jeune qui est aussi une figure du cinéma, hein, Douanel. Antoine Douanel. Antoine Douanel. <rire> voilà, Jean-Pierre Jean Léo est dans ses, aussi euh, dans son arrivée, c'est son troisième volet, mais c'est son arrivée au cinéma. Il, il viendra après, il reprendra d'autres registres. Mais là, pour l'instant, il est dans le registre douanel. Et cette rencontre entre les deux, où, où lui, il est vraiment de la nouvelle vague. Hein. Il a du moins été repéré comme, comme la nouvelle vague. Mais elle, pas. Et donc, elle a cette liberté. Et, et, et du coup, bien, 68... Enfin, 68, C'est avant... Le, les années fortes du féminisme et elle tient des, des discours, enfin des phrases qui sont absolument précurseuses. Oui, sur l'indépendance. Sur l'indépendance. Il y a un moment donné, elle lui fait une leçon sur euh, ben voilà, comment elle, elle choisit, qu'elle est indépendante, que son bonheur, c'est elle qui choisit. Enfin, voilà. Bon, euh... ah, par contre, on est sur un registre très léger. Enfin, on est sur un ton très léger. Voilà. C'est un film... Euh... Non, j'allais dire qu'il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans ce rôle de, de Fabienne Tabard dans Baiser volé. 
je sens qu'on sent que elle, elle s'amuse de jouer cette espèce de bourgeoise, euh, mmh. euh, voilà, qui, qui fait rien de ses journées. Et puis je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le podane de Jacques Demi. On sent qu'elle s'amuse et, et qu'elle rigole de se voir jouer ses rôles. En fait, euh, la fée des lilas euh, ah oui. qui, 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 qui débarque de nulle part, qui a l'air de flotter. Enfin, on, on sent qu'il y a beaucoup d'humour dans ça. Mais la fée de des lilas, ça. elle dit dans la chanson, si je me souviens bien, elle dit euh, les filles ne marient pas leur père. Et on est dans, dans un discours euh, aussi qui est euh, engagé. À l'époque, on n'en parlait, parlait pas de ça, de ce qui pouvait être des, des relations ou, ou des attouchements sexuels dans la famille et tout ça. Et déjà, ça, 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 ça arrive. La seule qui en parle un peu avant, c'est Varda, dans les années 60, je ne me souviens plus exactement euh, de la date, mais c'est avant euh, Baiser volé, c'est dans Le Bonheur où il y a cet homme qui commence... Le film commence avec un homme, une femme, une nappe à carreaux, et on termine un homme, une autre femme, mais toujours la même nappe à carreaux. Enfin, voilà. Et le film s'est passé entre les deux. Voilà. Et c'est... On est déjà dans un registre qui va s'ancrer... Enfin, de discours qui va s'ancrer dans les années 70, mais qui est très précurseur. Je pense que le cinéma des femmes fait partie du cinéma différent. Le cinéma différent est par définition un cinéma politique. Vrai. Il n'y a aucune comparaison entre un film tourné par M. Verneuil et un film tourné par Lilian de Kermadec. Quant aux, aux moyens financiers. Les moyens, les moyens financiers, à partir du chiffre de l'argent dont on dispose, le film est un, un film politique. Alors, euh, vous l'aurez peut-être reconnu, c'était Marguerite Duras, et puis derrière Chantal Ackerman, euh, qui essaie de dire un mot à un moment, mais, mais qui n'y arrive pas vraiment. Ah oui, le proviseur Duras. <rire> Ça rigole pas. Euh, on voulait passer cette archive sonore qui est extraite d'un plateau télé assez impressionnant, puisqu'il y a Delphine Sérig, et donc Chantal Ackerman, Marguerite Duras et Liliane de, Kermanet, de Kermadec. Pardon. Ces trois femmes avec lesquelles elles tournent en 1975, trois films. C'est un peu une année de rupture, et en préparant l'émission, vous nous avez rappelé que 1975, c'était l'année du manifeste des 343, et donc c'est l'année où Sérig euh, tourne India Song avec Marguerite Duras, Aloïse avec Liliane de Kermadec et Jeanne Dillman avec euh, Chantal Ackerman. Donc euh, voilà, c'est une année un peu de rupture quand même. Alors le, le manifeste des 343, c'est 75, c'est la date où on a, euh, j'allais dire, la, lég... enfin, la légalisation de l'avortement. Enfin, il n'y a pas encore une loi, mais l'avortement va être autorisé. Et il y a des femmes politiques de la vie publique, mais euh, bon, il y a Catherine Deneuve, il y a bien sûr Simone de Beauvoir, enfin, il y a 343 femmes qui déclarent d'avoir avorté. Voilà, alors que c'était dans l'illégalité, puisque jusqu'alors on avortait clandestinement. Mmh. Voilà. Et donc ces femmes-là ont pris une position euh, par rapport à la, à la reconnaissance et la. Enfin, on voulait une loi, on ne l'a pas eue, mais la légalisation, disons, de l'avortement. La, voilà. Peut-être qu'elles se rencontrent dans cette lutte-là, peut-être qu'elles se rencontrent avant. Ouais, elles y sont toutes. Voilà, ouais. elles y sont toutes signataires. Mais ce que dit Delphine Séric sur ce moment-là, elle dit ça fait 10 ans, 60 75, 61, enfin à peu près 10 ans, que je tourne avec des hommes. Et elle dit, euh, voilà, euh, tout d'un seul coup, la même année, euh, on me propose, trois femmes me proposent des scénarios, mmh. des scénarios qui m'intéressent. Voilà. Et elle dit, bah, parler avec des femmes, tourner avec des femmes, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on a 
une réalisatrice et qu'on est actrice, on parle à quelqu'un du même sexe que soi. Donc on a une espèce de langage qui se comprend mieux. Alors, elle dit aussi, ça doit être pareil pour un acteur et un réalisateur. Mais, mais le cas était très peu, puisqu'on a peu de... de ré... voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter, j'aime beaucoup la, le moment de, du race, là, parce qu'elle dit, quand on connaît le budget d'un film, on sait à qui il est... Enfin, euh, voilà, on sait que ça va être un film politique, c'est-à-dire ce qu'on peut acheter ou dire aujourd'hui, un film sans moyens, un film cheap, quoi. Et on a sur cette table ronde Liliane de Kermadec. Et c'est tout le problème de Liliane de Kermadec. Alors, il faut, il faut l'annoncer peut-être maintenant, euh, voilà. au moment où on enregistre cette émission, parce qu'elle sera diffusée un peu plus tard dans le temps, mais Liliane de Kermadec, on a appris sa disparition il y a euh, deux ou trois jours. Non, elle est décédée il y a deux jours, oui. Il y a deux jours, voilà. voilà. Euh, et donc, tu voulais dire un mot sur les difficultés qu'elle avait voilà. aujourd'hui encore à produire ses films Voilà, c'est une femme qui fait des films euh, vraiment, euh, moi je trouve formidable. Elle est scénariste, elle a été actrice, je suis aussi photographe parce qu'elle va souvent à la, à la caméra. Elle ne fait que ce qui lui plaît, des portraits. Soit elle tourne avec des femmes, bah comme Delphine Serig. Hein, euh, voilà, elle va en tourner euh, trois, je pense, avec Delphine Serig. Et puis, où elle va faire la piste du télégraphe qui est cette histoire vraie d'une voyageuse qui va euh, partir, c'est un road movie, voilà. Mais c'est une sensibilité qui passe pas, c'est ce que dit Duras, c'est-à-dire euh, si ton film n'est pas retenu par euh, les sélecteurs, et je dis pas les sélectrices, <rire> je ah oui, dis les sélecteurs, aussi, hein, oui. voilà, puisque toutes les commissions sont principalement masculines, hein, on est, même si ça a évolué un petit peu aujourd'hui, voilà, et du coup on n'arrive pas à faire son film parce qu'on n'a pas l'avance sur recette, voilà. Donc c'est... C'est ce que dit Duras, et, et je crois que c'est une vraie réalité de toutes ces femmes-là. Et nous, on passe donc à Loïse, de Liliane de Karmadec. Oui. Euh, vous vous sentez nous dire un mot sur Aloïse Moi, je ne l'ai pas vue, personnellement. Alors oui, c'est à partir d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une personne qui est devenue, euh, entre guillemets, folle. Et donc, elle raconte cette histoire, et qui, dans, dans sa folie, quand elle est en psychiatrie, internée pendant toute la fin de sa vie, à partir de 30 ans jusqu'à la fin de sa vie, va devenir une créatrice, une peintre. Et Aloïse, dans le film, c'est le premier film de Liliane de Kermadec, et Aloïse est jouée en petite fille par Isabelle Huppert, et quand elle devient adulte, par Delphine Excuse du peu, c'est pas mal quand même. Ça donne quand même assez envie d'aller voir les films, effectivement. Euh, on écoute peut-être un extrait de Chantal Ackerman, qui parle de son film, je voudrais juste qu'on prononce le titre en entier au moins une fois dans l'émission parce qu'on fait que de dire Jeanne Gellman mais c'est Jeanne Gellman, 23 Quai du Commerce, 1080, Bruxelles Bien Je vais commencer Alors le film c'est Trois journées de la vie d'une femme qui a une vie très très organisée bardée contre le hasard euh... Cette femme vit seule avec son fils, elle est veuve et euh, depuis la mort de son mari, elle a continué exactement à vivre de la même manière que comme s'il était là parce qu'il n'y a pas obligatoirement la nécessité d'un homme pour que, si vous voulez, on joue son rôle. L'ordre symbolique est tellement fort. Bon. Et bon, de toute façon, pour continuer à vivre, elle, elle reçoit des hommes de 5h à 5h30 tous les jours, sauf le week-end. Et... <coughs> Si vous voulez, elle a organisé son temps de manière à ne pas laisser de trous. 
Et au bout de la, à la fin de la deuxième journée, tout cet univers très organisé va commencer insidieusement à se dérégler. Et à ce moment-là, il y aura un trou dans son horaire qui laissera place à l'angoisse. À la réflexion. Qui débouche à... sur l'angoisse et nous racontons pas le film. <coughs> il y a une série d'actes manqués, si vous voulez, il y a son inconscient qui commence à parler. Je ne vais pas raconter la non. suite. Et vous, Delphine Ferry, qu'est-ce qui vous a, j'allais dire, séduit Le mot séduction n'est peut-être pas le, le bon terme. C'est pas le mot parti qui convient. Mais qu'est-ce qui vous a motivé euh, pour accepter un, un rôle où vous êtes totalement, euh, comment dirais-je, banalisé, déstarisé et rendu oui. à, la, à la quotidienneté Oui. Euh, je ne sais pas si j'ai. Bon. Euh, C'est la première fois pour moi qu'on traite ce sujet. Voilà. Est un, euh, il est très rare qu'on vous propose un film dont le sujet n'a jamais été traité avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on traite souvent les mêmes sujets. Oui, les, les archétypes, les clichés. Euh, oui, là, c'est vraiment la première fois qu'on traite ce sujet. C'est une, euh, une nouveauté pour moi, enfin, pas seulement pour moi, mais je suis sûre pour beaucoup de spectateurs. Ils n'ont jamais vu ce sujet traité. Euh, D'aucune manière, il y aura sûrement d'autres films faits sur ce sujet après celui de Chantal, mais euh, Chantal est la première à l'avoir fait à mon avis. Donc voilà, c'était euh, Delphine Serig, hein, la voix de Delphine Serig, mais avant elle, la voix de Chantal Ackerman qui pitchait son film. Très jeune, elle a 25 ans, c'est ce qu'on disait quand elle réalise ce premier film, Jeanne Delman. C'est ça, qu'elle a l'air un, un peu sur d'elle, <rire> déjà. Est-ce que l'une de vous veut juste en dire un mot, parce que c'est quand même un film très important, je pense, dans l'histoire de Delphine Sierig, de Chantal Ackermann et du cinéma tout court ben, euh, C'est vrai que quand on a vu ce film-là la première fois, moi je l'ai vu la première fois au Festival de Créteil, à sa sortie, hein, puisqu'il était en compétition, un film quand même dont il faut dire qu'il fait 3h12. On est dans la maison, on épluche les pommes de terre, on reçoit des clients, enfin voilà. Donc on est sur un rythme presque réel de, de cette vie quotidienne. Donc c'est un film, on aurait pu penser que c'était éprouvant, mais tant son originalité et son non-vu fait que ça a vraiment, ça nous a fascinés tous. Et Chantal Ackerman dit une chose dans un autre interview, elle dit euh, « J'ai aimé faire ce film avec Delphine Seric parce que Delphine Seric, elle est quand même un peu vamp, un peu femme euh, élégante, puis d'un seul coup on la met dans une rôle de ménagère avec son tablier, enfin, comme je disais tout à l'heure. » Et elle dit bah, « Comme ça, on décale la femme et on fait plus attention aux gestes qu'elle fait. Parce que le fait qu'elle fasse le lit, qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle épluche les pommes de terre, on sent que cette femme-là, c'est pas ses gestes quotidiens. Donc du coup, on s'intéresse aux gestes. La femme qu'on a à la maison, eh ben, du coup, on voit le geste qu'elle fait. C'est une prise de conscience. C'est un film prise de conscience. Voilà, c'est ce que dit Chantal Ackerman. Et je trouve ça très vrai parce que... Encore une fois, un côté expérimental. On est, on est encore dans quelque chose comme dans René, comme tous ces films qu'on a cités qui, qui testaient des choses. Le film de Duras où, je ne sais pas, il n'y a pas de dialogue synchrone, en fait. Oui, c'est là où il n'y a pas les dialogues mmh. synchrones. Et donc, la, la voix de, 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 de Séric, qu'on reconnaît bien, elle est complètement décalée tout mmh. le temps. Mais c'est vrai que euh, Séric, elle traverse ça. Elle traverse l'expérimentation. Parce que ce n'est pas un hasard qu'elle rencontre Ackerman. Elle a 25 ans, hein, Kerman, mmh. comment elle fait front là, à ce journaliste, euh, je crois que c'est Pierre Bouteillet, qui, qui, qui vraiment est un peu odieux si on entend l'ensemble de, de, de l'interview, mais elle fait front, c'est-à-dire, de toute façon, Ackerman, c'est ça, dans tout ce qu'elle fait, 
euh, elle va jusqu'au bout. Bon, d'ailleurs, c'est aussi sa fin qu'elle décide. Hein. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au bout de son art, jusqu'au bout de son expérience. Et je crois que bah, Jane Dillman, ça correspondait à des rencontres. Tout ça, c'était quand même toutes ces femmes-là. On les retrouvait à Créteil, au Festival de films de femmes de Créteil, hein, qui a commencé en 79 et qui existe encore, en, puisqu'il va avoir lieu en même temps que la rétrospective Delphine Serig à Paris. Mais voilà, donc euh, c'est quand même des, 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 des foyers privilégiés où elles ont pu, ces femmes artistes, se rencontrer et discuter entre elles. Et Ackerman est là, et on aura l'occasion de parler du Reagan Tinker plus tard. Et, et les femmes, elles avaient intérêt à expérimenter, hein, parce que de toute façon, elles n'avaient pas le champ libre, on lui reprenait tout, donc euh, voilà. Tu mentionnais Ulrike Oettinger, effectivement, ce serait peut-être bien qu'on en dise deux mots. C'est une cinéaste allemande avec laquelle Delphine Sering a tourné quatre films. Nous, on en passera un, Dorian Gray, dans le, le miroir, miroir de la presse à scandale. Catherine, est-ce que tu veux dire un mot de cette réalisatrice, enfin, l'une de vous d'ailleurs bah, euh, Moi, j'ai découvert Ulrike Oettinger à, à Créteil, hein, comme, euh, comme beaucoup de films qu'on a qu'on a pu euh, croiser. Euh, son film qui m'a vraiment marqué, c'est, alors, le, le nom m'échappe, on l'a passé il y a 3-4 ans au cinématographe. Euh, Johanna, Johanna, Johanna Darkoff, Mongolia, Mongolia, où c'est traversé de, de toute l'Europe jusqu'à la Mongolie, avec Delphine Seri dans un train du 19e siècle, et c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi, voilà, irracontable. Donc, Ulrike Tidja nous, nous, nous emmène dans des histoires... Euh, Fabuleuse. Je ne me souviens pas de Dorian Gray, ça fait très longtemps pareil que je l'ai vu, mais je pense que ça va nous entraîner aussi dans une très belle histoire de personnages de femmes. Alors, le, le, le Dorian Gray, c'est quelque chose, c'est la presse à scandale, et elle reprend le langue, donc euh, enfin, ça devient le docteur Mabuse, quoi, voilà. Elle, donc elle joue de ça, donc on est dans les, dans les égouts, peut-être, je sais pas, enfin, ça, on est dans quelque chose de souterrain, et on va être là-dedans, et donc c'est un film euh, qui dénonce énormément, et ça, Ulrich Huntinger, de toute façon, c'est une artiste expérimentale. C'est pas... Elle, elle rentrera jamais dans les, dans les créneaux de distribution des films, jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir ces films. C'est pour ça qu'on n'en prend qu'un, parce que c'est très cher. Parce qu'elle monopolise toutes ses, toute son œuvre, ses copies, et c'est elle qui gère la distribution. Donc, on le fait venir d'Allemagne. Voilà. Mais elle maîtrise ça parce qu'elle est aussi artiste plasticienne, elle est photographe, elle fait des expositions, elle fait des installations. C'est une femme qui bouge tout le temps. Elle a fait une, une expo à... C'est au Centre Pompidou, je pense, ils l'ont invité. Et, et dans le catalogue, on, on trouve tout. On trouve des photos, on trouve des, des, des pièces d'art, on trouve des films, on trouve des vidéos. Elle, et voilà, elle touche. Mais c'est quelqu'un... Moi, ce que je retiens de ces films, et puis d'une leçon de cinéma où j'avais assisté à Créteil, c'est que c'est quelqu'un, quand elle fait ses films, c'est la minutie. Mais vraiment, euh, c'est-à-dire qu'elle expliquait, elle a pris presque toute sa leçon de cinéma pour expliquer ça, c'est que quand elle commence un film, elle va au marché et elle choisit ses tissus. 
Voilà. Oui. Les couleurs, la matière, et elle, alors, bon, par exemple, dans Johanna, euh, Johanna of Ark of Mongolia, et, et bon, il y a des costumes assez, assez remarquables. D'ailleurs, dans Dorian Gray, ils sont beaucoup plus sommes, mais les costumes des femmes, c'est pas des, des c'est des costumes avec une, une, en soi, enfin, on peut le voir tout de suite, c'est une réalisation absolument merveilleuse. Et, et tous ces décors, c'est du luxe. C'est absolument... Enfin, c'est une femme qui est dans la minutie, dans, le, dans la beauté. Voilà. Mmh. Et moi, c'est ça que je retiens beaucoup de ces films-là. Après, c'est pas forcément très généreux en dialogue, mais, mais elle joue tellement sur le, le visuel que... Voilà. Donc une artiste singulière encore à découvrir grâce, voilà. à, grâce à Delphine Seric, quelque part. Donc on a encore un une seconde pour parler d'un autre film très singulier, apparemment. Un ovni, peut-être. <rire> un film d'horreur belge, euh, je ouais. crois. Ah, oui, un film euh, assez particulier, un ocni, un objet cinématographique non répertorié. Ou non. On pas dit <rire> je ne le connaissais pas du tout. Et c'est étonnant, parce que quand on a préparé cette euh, Delphine Sering, juste avant, on venait de recevoir un lien au cinématographe pour voir ce film qui, qui, sort donc en, qui sort en mars, là, en version restaurée. Les Lèvres Rouges. Très bien restaurée. Ce film s'appelle Les Lèvres Rouges, de Harry Kumel, un Belge inconnu de ma part, en tout cas. Et alors, on va retrouver une Delphine Sérig en vamp, euh, vampire, euh, en, en lesbienne. En... Ça paraît complètement caricatural, mais ça n'est pas ça, le film. Et euh, alors là aussi une série de costumes assez incroyables. Elle une est... robe à paillettes. <rire> ah, des, des robes à paillettes, des trucs là, c'est assez fantastique, extrêmement bien filmé. C'était très beau avec beaucoup de, de moments avec le, le rouge est très important. Et puis euh, donc ce, ce film qui se passe dans un immense hôtel à, à côté d'Ostende et une partie aussi des scènes se passe à Ostende et puis sur les plages, des grandes plages désertes on est en plein hiver et c'est un jeune couple qui arrive dans cet hôtel parce que voilà, c'est leur nuit de noces et euh, va arriver cette, euh, cette comtesse Bartholdi avec sa, sa, sa compagne, son assistante et il y a tout un, tout un jeu qui se passe entre eux euh, de séduction, vous allez voir et la voix de Delphine Zerig, alors là on parle de ses costumes, de sa longue silhouette, un peu à la Irma Vep. Hein, on retrouve un peu le, le style Irma Vep. Et puis cette voix qui, euh, qui, est, qui est là pour, pour plaire, pour séduire, pour emmener dans cet univers un peu de, de vampires. Moi, je ne suis pas une spécialiste et j'aime pas particulièrement les films de vampires. Mais là, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça. Il y, a, il y a beaucoup d'humour aussi dans le film. D'accord. Donc c'est la comtesse Bathory. Et a, oui, c'est ça. Apparemment, ça, ça s'appuie sur une, une légende hongroise. Tout hein, à fait. La oui, oui, sanglante. C'est ouais. très intrigant et on va peut-être. Très intrigant euh... comme film et je vous conseille ouais. vraiment de le, venir le voir. On en écoute euh, un extrait peut-être parce qu'on sent toute cette étrangeté. Euh, et puis bon, on ne se lasse pas de la voix de Delphine Sering de toute façon. J'admire votre sang-froid après ce qui s'est passé. Laissons les morts enterrer les morts. Stéphane, dites-moi que vous êtes heureux d'être là. Je veux que vous le soyez. S'il ne tenait qu'à moi, je ne serais pas ici avec vous en ce moment, vous le savez. Oh, mais nous ne pouvons pas nous passer de vous. C'est sûrement ce que penserait aussi la police. Mais vous ne risquez rien avec moi, rassurez-vous. Moi, je n'ai tué personne. Encore. 
C'est difficile à oublier. Oh, vous oublierez. Au bout de quelques temps, ce ne sera plus que le souvenir d'un mauvais rêve et bientôt simplement le souvenir d'un souvenir de plus en plus vague. J'ai déjà vu tant de nuits tomber dans l'abîme du temps. Des nuits telles que la nuit passée Ou encore pire Qui pensez-vous donc que je sois Parce qu'il se trouve que je m'appelle Batory. Une goule, un vampire. Ah oh, non, mon cher. Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre, il y a 15 jours à Nice, Monte-Carlo, avant-hier, Bruges. Ah, parce qu'il y a deux jours, vous étiez à Bruges. Oui. Voilà donc la voix de Delphine Serig, inimitable, dans Les Lèvres Rouges de Harry Kummel de 1971. Et puis bah pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont toujours pas compris qui était Delphine Serig, bah là on va vous passer un petit morceau qui devrait quand même vous, vous remettre en mémoire son visage. C'est donc la chanson de la fée des Lilas dans le pot d'âne de Jacques Demy. Ouais, c'est mieux. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends Quelles que soient vos raisons Quels que soient pour lui vos sentiments Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman On dit que traditionnellement Des questions de culture et de législature Décidèrent en leur temps Qu'on ne mariait pas les filles Avec leur papa une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois Mais une fille et son père, c'est ma foi Un échec assuré, une progéniture altérée Mon enfant, il vous faut oublier à présent Ces fantasmes démoralisants Et vous rencontrerez un charmant vanupier Ou un prince mendiant, mais de grâce Oubliez cette hymène insensée Mon enfant, la vie vous offrira ses présents Mais il vous faudra auparavant Vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment Mon enfant, ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manié quand Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez On est à mi-mission, c'est l'heure de la chronique JPEG 2000 de Jean-Christophe avec aujourd'hui un étrange objet, la caméra porte-à-pack de Sony. Mais oui. Ici, alors vraiment, nous ne sommes pas misogynes, je vais vous administrer la, la preuve, c'est que 
il y a quatre caméras là autour de vous. Eh bien, ces quatre caméras sont tenues par quatre cadreuses. Je ne sais pas si on dit cadreur femme ou cadreuse. Avoir quatre cadreuses. Alors, je voudrais bien que ces cadreuses se, se, se cadrent elles-mêmes. Est-ce qu'on peut Ah, ben les voilà. On, on les voit. Vous voyez, on voit si trois. Mais oui, c'est la, la, la quatrième. On ne peut pas la voir parce que c'est celle qui montre les trois autres. Vous voyez. Alors ça. On veut une preuve. Non, non, mais on veut la voir. On les, on les voit là. Oui. Donc il y a des cadreuses. Et puis. Alors... Il y a ce moment dans Mazo et Miso vont en bateau. Film essentiel du collectif d'action féministe Les Insoumuses, réalisé en 1976. Il y a ce moment donc où le présentateur Bernard Pivot, soucieux de montrer que, contrairement à ses invités ce soir-là, il n'est pas misogyne, et que donc il n'hésite pas à collaborer avec des femmes, demande à ce que soit dévoilé ce que d'ordinaire on ne voit pas à la télévision, les personnes derrière les caméras. Trois cadreuses apparaissent alors à l'image. Casque sur les oreilles, elles semblent bien petites derrière leur monstre de caméra, grosse berline à tube entrelardée de câbles qu'elles manipulent debout, visage levé vers l'écran de contrôle. Puis, Bernard Pivot demande à ce qu'on filme la personne qui réalise l'émission, celle qui, devant sa console et ses écrans de retour, décide de ce que le foyer français, avachi dans le canapé de son salon, va voir et donc comprendre de ce qui se déroule sous la lumière des projecteurs. Un cadreur nous montre cette personne. Encore une femme. Elle semble s'amuser de la situation, quoique elle aussi reste concentrée sur sa tâche. Et pour cause. En tant que réalisatrice, c'est à elle qui revient la responsabilité de doser le temps où elle apparaît sur l'écran du foyer français. C'est elle qui s'adresse en ce moment même, par l'intermédiaire d'un micro, à celui, ou à celle, on ne le saura jamais, qui la tient en joue dans son viseur. Durant cette séquence assez courte, on en oublierait presque que le patron, c'est bien sûr Bernard Pivot, et que d'une simple phrase, le très important bonhomme peut faire tomber le rideau sur les coulisses, étendre à nouveau le micro à ses pitoyables invités, misogynes, autoproclamés. On l'oublierait presque, mais en fait, c'est impossible. Car voici les mots que Bernard croit bon d'ajouter au sujet de cet employé dont il semble si fier. Madame le ministre, si je dis qu'Agnès Delarive non seulement est une excellente professionnelle, une excellente réalisatrice, mais si je dis qu'en plus elle est très belle, est-ce que c'est une, est une, est une, une phrase misogyne C'est pas une phrase misogyne Ah, mais j'avais cru longtemps. Elle est jolie, la réalisatrice. Elle a de la gueule. Ce qu'elle fait avec son micro et ses boutons n'a d'un seul coup plus la moindre importance. Il est amusant de noter que quelques années auparavant, en 1967, débarquait sur le marché un nouveau modèle de caméra vidéo qui allait se révéler un compagnon efficace des luttes d'émancipation des femmes, des Noirs américains, des homosexuels et de bien d'autres franges de la population qui, jusqu'alors, ne disposaient pas d'un moyen d'expression à même de combattre un média télévisuel devenu tout-puissant. Ce combiné porte-à-pack, de son vrai nom Sony Video Rover Porte-à-pack, se compose d'une caméra monotube, donc noir et blanc, ultra légère et très maniable, qui fonctionne sur batterie, et qu'il suffit de brancher à un enregistreur à bande, lui aussi pensé pour être portatif. Le tout premier caméscope, en somme. Un outil au fonctionnement simple, qui ne requiert pas de conditions physiques particulières et dont le coût est relativement abordable. Tout le contraire des lourdes caméras tritubes bien posées sur leur base, qu'on aperçoit dans l'ombre du studio de Bernard Pivot, ces horribles bousins faits pour filmer des gens assis dans des fauteuils trop bas, les genoux au-dessus du nombril. Sans le savoir, sans doute, Bernard, ce jour-là, rendait définitivement poussifs et ringards ses outils de propagande, la vidéo à la papa, 
tandis que devant leur banc de montage, les joyeuses drilles du collectif Les Insoumuses, Carole Roussopoulos, Johanna Vider, Nadia Ringard et Delphine Serig, inventaient une réponse légère, véloce, à l'heure exacte de ce qui se jouait dans les recoins du monde, où la télévision ne s'aventurait surtout pas. L'édition de ce texte est épuisée aussi bien en anglais que dans sa traduction française. Il est donc difficile de se le procurer. C'est pourquoi nous avons éprouvé le besoin d'en reproduire un extrait. Paris, août 76, Delphine et Carole. Scom Manifesto de Valérie Solanas. 1967 La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule, aux femmes responsables, virgule, aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement, virgule, éliminer le système monétaire, virgule, instituer l'automation totale, et détruire le sexe mâle, point. Pour arrondir les fins de mois, je faisais des stages vidéo le vendredi soir, samedi, dimanche, pour 200 francs, je m'en rappelle de l'époque, 200 francs français, pour six femmes. Et un jour, on avait un petit local déjà dans le 14e, rue Palit Madron. Il euh, y a deux femmes qui ont frappé à la porte pour demander si elles pouvaient s'inscrire au stage. Je lui ai dit très bien. J'aurais demandé leur nom. Elles m'ont demandé si je voulais une avance ou pas. J'aurais dit non, c'est pas la peine. Vous paierez euh, en venant. Et donc, euh, elles ont participé au stage euh, le week-end suivant. Et moi, j'avais vu le nom de Delphine Sarig, mais inculte comme j'étais, je ne savais absolument pas qui c'était. Et c'est pendant le stage, une des stagiaires complètement. Oh complètement choquée, me dit « Mais tu sais pas qui est parmi nous ?» Je lui dis ben, « euh, Non. » Elle me dit « Delphine Sarek. Je lui dis « Ben oui. » Elle me dit « Mais tu sais pas qui c'est ?» Je lui dis « Non. <rire> » Alors, vous venez d'entendre plusieurs choses. Carole Roussopoulos, au tout début, dans l'introduction de Scum Manifesto, qui est un film qu'elles ont réalisé donc, avec Delphine Sérig, suivi de Delphine Sérig qui lit le texte de, de Valérie Solanas et on entend Carole Roussopoulos qui tape à la machine et puis juste après, c'était Carole Roussopoulos qui racontait sa rencontre avec Delphine Sérig. Euh, voilà, donc là, peut-être pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, Delphine Sérig, elle est aussi connue pour son militantisme en tant que féministe, pour avoir participé à de nombreuses manifestations au moment du MLF et puis euh, pour avoir euh, très vite saisi la caméra euh, donc cette fameuse euh, caméra porte-à-pack vidéo légère qui permettait d'aller euh, filmer dans les manifestations et puis elle a rencontré Carole Roussopoulos euh, je pense qu'une belle amitié en est et qu'elle décide d'aller filmer euh, ensemble 
pour la cause des femmes, notamment. Elles vont, elles vont co-réaliser. Hein, celle qui se réapproprie vraiment la caméra, c'est Carole Rousseau-Polo. C'est elle, j'allais dire, c'est elle qui a commencé à filmer, puisque. Voilà, elle, se elle était déjà le... réalisatrice, Carole oui. Rousseau-Polos. D'accord. Et elle faisait des ateliers. Oui, ça c'est important. Voilà, et c'est ce qui est dit dans le, dans le morceau qu'on vient d'écouter, c'est que Delphine Séric veut, elle était actrice, et elle veut tourner. Et donc elle s'inscrit à un atelier. Et Carole Rousseau-Polos ne sait pas qui elle est. Donc cette caméra porte à Pâques, euh, la légende, en fait, c'est un extrait qu'on aurait pu vous passer aussi, c'est que Carole Rousseau-Poulot, c'est la deuxième à l'acheter, juste après Jean-Luc Godard. Elle se fait licencier de chez Vogue, chez qui elle travaillait, et puis elle croise Jean Genet, qui lui dit « Mais donne-moi ton chèque de licenciement, on va aller s'acheter quelque chose de formidable ». Et donc c'est cette première caméra portative, et qui est vraiment, on en parlait, un outil d'émancipation. Euh, c'est une vraie révolution, parce que ça permet de de donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas habituellement, à la télévision notamment, bien sûr. On est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le cinéma direct. On découvre le cinéma direct, c'est-à-dire avec une caméra qui reste quand même lourde par rapport à aujourd'hui, mais qui est une vraie révolution dans les années 70, au niveau du poids, au niveau... Ça. Et donc, on peut aller rencontrer les gens et on peut tourner, et on peut leur donner la parole. Et ça, dans les mouvements... Euh, qu'on fait, Godard le fera aussi, hein, ça, parce que Godard c'est aussi quelqu'un, c'est complètement différent dans son engagement, mais pour moi ça reste quand même quelqu'un qui va voir les gens et qui les laisse parler, hein, je, je pense que c'est important. Et voilà, et nous dans, dans le mouvement Femmes, ça a été important de donner la parole à celles qui ne l'avaient pas. Bon, on peut dire aussi à ceux, mais nous, on était plutôt à celles qui ne l'avaient pas. Et cette caméra a ouvert ça. Et, et la vidéo, dans le mouvement des femmes, est devenue un vrai outil de militantisme. Voilà. Et Carole étant réalisatrice, ben, elle connaissait tout pour monter. Elle, elle avait moins de problèmes euh, à, à gérer les films. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Et du coup, qu'elles ont, qu ont pris la parole... Et surtout qu'elles l'ont donné, on, on verra par exemple Les prostituées de Lyon, c'est un, un film qu'elles vont faire ensemble, ou quand les femmes euh, prostituées se trouvent dans une église, et que si elles sortent, elles se font agresser. Alors Carole et Delphine, enfin bon, l'ensemble de Vidéo Out, elles ont créé un groupe qui s'appelle Vidéo Out, va, va mettre des grands téléviseurs sur la place dehors, et... Tous les gens qui passent vont écouter le témoignage des prostituées. Qui ouais, parlent depuis l'intérieur voilà. de l'église. Ouais. En fait. voilà. C'est presque, aujourd'hui, ce serait de l'art contemporain, ce voilà. serait une, une installation. C'est de la télé directe. Quoi. Voilà. Que la télé ne parle pas de ce qui se passe dans l'église, a priori, ou en tout cas pas en bon terme. Euh, là, le passant, il n'a pas d'autre choix que de voir et d'entendre. Et d'ailleurs, il est plutôt attiré par les, les écrans. Voilà. On voit ça, il y a une séquence dans, dans le film, dans le documentaire qu'on va passer, hein, qui parle de ça, je crois. Oui, de... Alors, le de documentaire, la... c'est Delphine et Carole Insoumuse. On aura une séance de ce documentaire qui retrace donc l'histoire de cette amitié, et puis de ce militantisme et, et des, des différents films qu'elles ont tournés ensemble. On a entendu donc un extrait de Scum Manifesto. Un autre qui est très important, je pense, c'est Mazo et Miso vont en bateau. Là aussi, on l'aura pour une seule séance. Euh, moi, ce que je trouve de mon point de vue assez exceptionnel dans ce film, c'est la liberté de ton, en fait, et, et, et d'oser rire de tout, euh, et de tout oser, euh, puisque donc elles reprennent une interview télévisée de Françoise Giroud, 
dans une émission qui s'appelle quand même Ouf, l'année de la femme, c'est fini, présentée par Bernard Pivot. Vous aurez compris que rien ne va dans cette émission. Et, et donc, elles reprennent l'émission et elles, insèrent, euh, ouais, elles font des insertions de, de, co de leurs commentaires, en fait, qui sont toujours très, très drôles et euh, vraiment irrévérencieux. C'est une liberté incroyable. C'est pas très radiophonique, Miso et Mazo, parce voilà, que pas ce sont des, des placards qu'elles qu mettent entre les... Elles entrecoupent les... L'émission, elles mettent des placards avec leurs commentaires. Donc ouais. si on vous passe un extrait, vous n'en rendriez que les propos misogynes de Françoise Giroud, donc ça n'a pas <rire> beaucoup d'intérêt. En fait. Oh si, tiens. <rire> euh, mais en tout cas, ça c'est un film qu'on vous recommande parce que euh, voilà, moi je trouve que ça montre vraiment de la liberté, euh, la liberté qu'elles avaient et, et, et à quel point elles, elles riaient de tout ça. Ouais, et puis on, ça montre aussi... Euh, L'outil vidéo, ce qu'on peut en faire. Quoi. Il y a pas mal de, de boucles vidéo, elles insistent, elles mettent vraiment le, le doigt là où ça fait mal euh, dans l'émission, au cours de l'émission. Et c'est ouais, vraiment intéressant ça. Et puis le montage, parce que si on revient sur ce comme manifesto, elles sont toutes les deux. Delphine Serig lit le texte et alors elle se dit c'est ennuyeux de lire le texte. Voilà. Donc. Cette question de la machine à écrire, ça donne le rythme du film. Mmh. C'est-à-dire, euh, Carole Rossopoulos euh, euh, tape à la machine et donc ça oblige Delphine Serig à lire plus lentement. Voilà, donc ça c'est une mise en scène. Oui. Et derrière, dans la mise en scène, elles ont mis une télé en direct et elles ont des nouvelles. Les, les, le JT, comme on dirait. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ben, on a, En ce moment, c'est des bagarres en Irlande du Nord, euh, voilà, on est à Belfast et tout ça, parce que c'est en direct. Mmh. Donc, ça, elles ne le contrôlaient pas, c'est vraiment la mise en scène. Et elles posent leur caméra sur un pied, et voilà. Et donc, tout est là. Et pour revenir sur le scum, bon, bah, Valérie Solanas, pourquoi le texte est si important et Elle sera connue parce que, en réponse à ce qu'a fait Andy Warhol, elle va faire une tentative d'assassinat d'Andy Warhol. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle qu va être connue parce qu'Andy Warhol était l'artiste la, euh, underground très connu de l'époque. Et du coup, elle sera condamnée, euh, Valérie Solanas, et ce texte bon, va, être, va être censuré, ne va plus être édité. Et le seul moyen de pouvoir lui redonner vie, parce qu'elle était complètement d'accord, non pas avec la tentative d'assassinat, mais avec le contenu dénonciateur du texte, et bien elles, elles font cette mise en scène et elles font ce comme manifesto, qui est absolument un petit bijou. Ouais. Et donc, de tous ces, enfin, il y a tous ces films qu'elles réalisent ensemble, et puis avec d'autres, hein, on cite on ne cite pas toutes les femmes qui sont là, mais il y en a plusieurs, c'est un vrai collectif. Et puis elles vont fonder en, centre, en 1982 le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, avec euh, donc pour objectif euh, d'archiver, de conserver euh, tous ces films qui sont euh, réalisés par des femmes, principalement donc, euh, sur support euh, vidéo. Alors, il y, y, y a une troisième femme qu'il faut absolument mentionner, c'est Yona Vidner. Yona Vidner, qui est la qui est la deuxième femme qui va dans le stage avec euh, Carole Rossopoulos. Oui. C'est la compagne. En fait, euh, Yoda, Yona Vider et, euh, et Delphine Seric se sont connues au Liban. Mmh. Elles étaient au même lycée français au Liban. Et c'est comme ça qu'elles se sont connues. Et elles vont s'inscrire dans ce stage de Carole Rossopoulos ensemble. Et après, toute l'aventure, effectivement. Alors, elle, elle est un peu à l'écart, euh, Yona Vider, mais euh, elle est toujours présente. Et puis, il y aura Nicole Fernandez, qui, dès le début, y sera, 
parce que elle, elle, elle s'occupe de l'archive, des archives. Et donc, du coup, elle va tout de suite apporter son, son savoir-faire en archives et travailler là-dessus. Parce que ce qui va être intéressant, c'est que ça, on l'entend très souvent, hein, c'est qu'il n'y a pas d'archives femmes. Vous allez avoir des archives du mouvement ouvrier, vous allez avoir... Mais le gros problème euh, sur tout ce qui a été réalisation des femmes, il n'y a pas d'archives. Et euh, d'ailleurs, le, le centre, audio, centre audiovisuel Simone de Beauvoir va être pendant quelque temps euh, hébergé au, au Trocadéro, euh, là où il y avait la Fémis autrefois, mais là aussi où il y avait la Cinémathèque Henri Langlois. Enfin voilà, puisque c'était en dessous, euh, la Fémis était au-dessus. Et, et bon, alors tout ça, ce n'est pas les mêmes périodes, mais le lieu, euh, voilà, c est, c est, on le retrouve là. Et l'important, c'était de pouvoir garder les archives faire de la production pour aider les femmes réalisatrices. Et voilà. Et après, elles vont faire, euh, au fur et à mesure des, des années, elles vont faire des, des, petits, des petits festivals, enfin des festivals importants, Femmes cathodiques, qui est le premier festi festival Femmes euh, et vidéo. Et puis, elles vont faire des diffusions dans des cinémas, dans des lieux, voilà. Donc, c'est un, un circuit à part entière qui se crée, là, à côté du cinéma officiel. Voilà. Euh, voilà. Alors, ça se crée quand même 82-83. Bon, dans les têtes, c'est l'arrivée de Mitterrand. C'est voilà, parce qu'avant, c'est impossible pour elles d'obtenir des fonds pour les aider. Oui, elles ont été fortement subventionnées au début. Oui, elles ont été voilà. subventionnées, pas assez, puisque c'est quand même pour des questions financières qu'elles font une pause de 10 ans. Mmh. Hein, voilà, parce que ça, voilà, c'est du matériel, ça coûte cher, on n'a pas, euh, tout le monde aujourd'hui n'a pas d'ordinateur. Hein, euh, et la vidéo évolue à et grande Et la vitesse, vidéo hein. évolue, tout ça, donc on n'est pas du tout, c'est incomparable avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Enfin, mais, mais quand même, c'est des questions financières qui font qu'elles vont être obligées d'arrêter. Elles vont diminuer énormément leur équipe de salariés, alors que c'est énormément de travail. Parce que bon, après, va se poser la question, et c'est Carole Rossopoulos qui le pose très bien, c'est elle, quand elle tournait avec les bandes vidéo, les bandes qu'on avait, qu'on... Demi-pouce. Demi-pouce. Eh bien, elle, la plupart de ses roches, elle les achetait parce qu'elles... Je ne sais pas, on dit vinaigrer, elles se décomposaient, quoi. Il y a des problèmes voilà. de conservation, voilà. on se pose sérieusement. Donc, on, on a perdu énormément. Euh, voilà, donc, tout ça, c'était le, le, le rôle du centre. Puis, c'était aussi un lieu politique. Et, et pendant un moment, elles ont aussi travaillé avec le, le festival de films de femmes de Créteil. Euh, voilà, et, et l'intérêt, c'était de vraiment... Et je crois qu'elles y ont réussi. Parce qu'il y a quand même des films euh, voilà, qu'elles restaurent, qu'elles enfin, qu remettent euh, en diffusion et à la fois dans les salles de cinéma et tout. Mais c'est voilà, un centre absolument essentiel pour nous. Et puis, il faut dire que c'est un bouillonnement... Euh... Euh, qui est un peu national parce que donc tu le cites depuis tout à l'heure il y a ce festival euh, du film de femmes de Créteil qui est créé en 1979 et puis à partir de 1982 il est décentralisé pour quelque temps notamment à Nantes donc il y a des sens ici et euh, voilà en discutant avec vous on a vu aussi que cette histoire c'était une histoire qu'on retrouvait à Nantes euh, même le fait euh, d'utiliser la vidéo comme outil d'émancipation euh, pour les femmes c'est voilà c'est des choses qui se sont faites ici aussi euh, à Nantes et donc c'est un c'est un mouvement plus global. Quoi. Nantes a été très précurseur en matière de féminisme. Mais entre autres, euh, on a été aussi une des premières villes à, euh, où il y a eu un, un groupe de lesbiennes radicales. 
au niveau national. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y avait un vrai mouvement qui soit syndical, et, enfin, lesbienne radicale, enfin voilà. Et il y avait très, très divers, très intéressant, et ça bouillonnait énormément. Euh, voilà, c'est une ville où on descendait tous les vendredis en ville pour, euh, pour dire la rue, la nuit, femme sans peur, et on faisait des manifs de nuit tous les vendredis quand même. Voilà. Waouh <rire> On n'était pas un gilet jaune, on était la nuit de la rue, femme sans peur. Mmh. Et là, on savait de quel côté... Voilà. Oui, ces histoires de stage, de former des, des femmes à l'art la, vidéo, toi tu l'as... Bah, je l'ai pratiqué pendant de très nombreuses années. Euh, alors, bon, j'arrivais à faire financer. Il y a même eu des stages où les femmes étaient payées, étaient, euh, ah oui. recevaient une rémunération. J'étais dans le cadre de la formation permanente. Ça a très vite... Très vite, ça a été dit que faire ce genre de formation, c'était pas, pas... Ça veut pas rentrer dans la formation continue ou la formation permanente. Mais j'ai continué à réussir à me faire financer ces, ces stages. Et, voilà. et pendant quelques années, je faisais en partenariat. D'abord, j'ai été formée des femmes aussi à Créteil, faire des ateliers à Créteil. Et puis, on a fait comme ça des, des allers-retours entre le festival de Créteil et puis le, à Nantes, Cinéfemmes. Et on n'oubliera pas euh, nos amies euh, québécoises vidéo-femmes, parce qu'elles étaient, euh, étaient en avant, elles sont toujours plus en avant que nous, les Québécoises, enfin, les, les, la self-défense, la féminisation des mots et tout ça, et c'est vrai que sur la vidéo, elles étaient encore en avance sur nous, quoi, voilà. Et puis, il ne faut pas parler de tout ça qu'au passé, parce que tu le disais, le Festival de Créteil, il a toujours lieu. Euh, Cinéfemme, ben, c'est une association qui est membre du cinématographe et très active, puisque vous avez la programmation des ciné vendredi et des lundis de Cinéfemme, qui sont des, des soirées débat en général. Donc euh, voilà, tout ça, c'est au présent aussi, quoi. ça continue. Et puis surtout, euh, voilà, Delphine Séric, toutes ces femmes sont décédées maintenant. Hein. Enfin, voilà, Liane de Kermadec, euh, voilà. Mais je, on se réjouit de voir ce qui se passe en ce moment. Enfin voilà, c'est euh, à la radio, on peut pas voir, mais là nous sommes de euh, entre euh, le, ceux qui nous ont invités et nous, il y a euh, une génération, Quelque... moi, deux générations, et du coup, c'est aujourd'hui, il, il y a 10 ou 15 ans, ça aurait pas été possible. On, voilà, mais aujourd'hui, il y a vraiment euh, euh, quelque chose qui revient on s'intéresse à ça, on n'accepte pas les violences, on n'accepte pas les agressions, on est pour l'égalité, même si la parité, moi, j'aime pas trop ça, parce que... mais, mais quand même, ça fait avancer des choses. Voilà. Et, dans, et dans le cinéma, euh, ben on peut voir, on peut... Moi, j'écoutais avec grand plaisir Céline Sciamma euh, autour de Cannes quand elle a présenté Portrait de la jeune fille en feu. Voilà, c'est aussi les euh, Sciamma, c'est des réalisatrices qui arrivent après ces femmes-là. Et je pense que euh, ben voilà, elles sont à Cannes, Alors, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Aux Oscars, il y avait... Il n'y avait pas de femmes, <rire> voilà, et puis je ne sais pas ce que ce sera. Mais euh, quand même, moi, je, je vois surtout sur les plus jeunes, de génération jusqu'à 30 ans, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, et dans la création aussi, je pense. Et puis, on, est, on va essayer de faire, on est en train de préparer toute une programmation sur les femmes cinéastes des années 80. Et on espère vous proposer ça très rapidement, euh, avec, parce qu'il y a eu un foisonnement au moment de la création de la Fémis, beaucoup plus de femmes, 
juste après Liliane de Kermadec, qui elle est juste avant la création de la Fémis. Mais euh, voilà, et on espère faire un beau programme qui sera peut-être prochain, une prochaine émission. Ici. Voilà, c'est ça. En pour l'instant, c'est la... encore au stade de discussion à la commission de programmation. Ah oui, on n'en dira rien alors. Voilà, bah, je pense que pour toutes les raisons que vous venez de citer, et c'est une belle manière de conclure, je pense que c'est pour ça que ça nous a semblé important de proposer en mars 2020 cette rétrospective Delphine Série. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour, pour la faire, parce que vraiment, c'est des films qu'il qu faut voir ou revoir. On n'a pas mentionné Sois belle et toi, on l'a juste mentionné en début d'émission, mais ça, c'est pareil, c'est quand même MeToo, 30 ans avant MeToo, donc c'est assez fou. Euh, voilà. Pour la chronique sans nom aujourd'hui, on reçoit Guillaume du Théâtre Universitaire. Alors, merci, bonjour. Euh, je vous parle de Splash. Alors, qu'est-ce que Splash Splash, on s'en souvient ou pas C'est ce film improbable, sorte de petite sirène en live très marquée 80s réalisée par Ron Howard, où Tom Hanks s'amourage de Darylana, qui joue donc la sirène. Mais Splash, ça veut aussi dire éclabousser en anglais. Et des claboussures, c'est bien de cela dont il est question au thé une depuis lundi dernier et jusqu'au 20 mars prochain. En effet, le TU dédie sa programmation du mois de mars à un temps fort, valorisant les arts vivants et ses croisements avec d'autres disciplines ou sujets de société. Splash, donc. Et cette année, le TU consacre à la seconde édition de Splash aux rencontres fertiles entre arts vivants et sciences. Qu'est-ce que les arts vivants et les sciences peuvent bien partager du point de vue de la recherche, de la forme ou encore de la pensée. Sans répondre à ces questions, ce que propose Splash, c'est une expérience sensible, c'est décaler les regards et les cadres. Ainsi, spectacle, performance, conférence, laboratoire, cinéma ou encore exposition jouent de la confusion des genres et perturbent joyeusement les codes pour explorer, pour explorer pardon, ce que les arts vivants et les sciences peuvent bien fabriquer ensemble. Ainsi, Splash, art vivant, science, ce n'est pas moins de trois spectacles programmés. Et si Corpus de la chorégraphe Aline Landreau est déjà passé au moment où vous nous écoutez, il est encore notamment possible de découvrir Phèdre, avec un point d'exclamation, de François Grémaud, sensation du dernier Festival d'Avignon, ainsi que Rencontre avec Pierre Picat, d'Émilie Rousset, en partenariat avec le lieu unique. Ce spectacle nous emmène à la rencontre des Munduruku, peuple amazonien qui possède un système de comptage approximatif, n'allant pas au-delà du chiffre 5, ce qui a fasciné le linguiste Pierre Picat. Le spectacle, drôle et décalé, permet de mettre en lumière une manière résolument différente de nos sociétés d'appréhender le monde. Splash est aussi des spectacles en création et l'occasion de les découvrir en avant-première. Ainsi, avec son futur spectacle Zoho, Jean Le Pelletier met en scène un dialogue entre Jean-Jean, artiste, et Pedro, une intelligence artificielle qui a la forme d'un caillou sur pattes. Splash est également quatre séances de cinéma, avec et au cinématographe, et ça commence dès demain, à partir de 18h30 avec une carte blanche à la chorégraphe Aline Landreau, qui a ainsi choisi le documentaire essentiel de Jean Rouche, Les Maîtres Fous, ainsi que Homo Sapiens, de Nicolas Geralter, voyage halluciné de Fukushima à Nagasaki, en passant par l'ex-Union soviétique, des lieux qui hier encore vivaient et qui sont aujourd'hui désertés par l'humain. Puis le 15 mars, c'est Émilie Rousset, qui présentera en lien avec son spectacle Rencontre avec Pierre Picat, donc, et en séance unique, sa série de films, les, euh, sa série de films courts, pardon, Les Rituels, séance suivie de Une vie de château qu'elle a co-réalisé avec Louise Aymon, portrait documentaire teinté d'humour joyeux du château d'Augéville qui, en 800 ans, a tout vu, tout entendu. Croisade, espionnage, histoire d'amour, intrigue immobilière, 
révolte sanglante avant de devenir aujourd'hui un golf de luxe. Splash toujours, c'est aussi des performances, des conférences, des laboratoires, des expositions. C'est un temps fort de la vie du TU auquel s'associent ses partenaires habituels. Ainsi, la programmation de Splash est rendue possible grâce au cinématographe, au lieu unique, au musée d'art de Nantes, à l'université de Nantes, au FRAC des Pays de la Loire, au nouveau studio théâtre à Trampolino et à l'école des Beaux-Arts. Splash est donc bien à coup sûr une éclaboussure, un débordement. Savez-vous d'ailleurs que l'expression « to make a splash » dans la langue des Spice Girls veut dire « faire sensation » Pour rappel donc, et prenez-en bonne note dans vos agendas, Splash a lieu au TU et chez ses partenaires jusqu'au 20 mars prochain. Toute la programmation complète et détaillée, ainsi que les réservations, sont accessibles sur le www.tunante.fr. Merci Guillaume. Et donc les séances en partenariat avec le TU Nantes, c'est tout au long de l'année au cinématographe. Absolument. Voilà, bah on arrive à la fin de cette émission, de cet épisode 6 des trains dans la nuit. Euh, traditionnellement, un, petit, un dernier mot, peut-être un oubli, Catherine ou Catherine, un truc que vous auriez oublié Non, je n'ai rien oublié. Non, on parlait de, des archives de la mémoire. Moi, j'aimerais bien, euh, avant qu'on se quitte, de mentionner le Centre de recherche féministe d'Angers euh, avec Christine Barbe. Et il y a donc Hélène Fliegenger qui, qui souvent interview Delphine Seri, qui est aussi une des chercheuses. Et voilà. Et donc, peut-être, on va arriver à écrire l'histoire des femmes, y compris celle des femmes cinéastes. Alors, ça s'écrira en partie au cinématographe, donc pendant cette rétrospective. Alors, on vous fait quelques rappels des dates. Il y a beaucoup de séances uniques, donc on va les citer ici. Euh, bon, déjà, vous dire qu'il y aura un week-end spécial les 27, 28 et 29 mars, en présence de Nicole Fernandez-Ferrer, qu'on a cité tout à l'heure dans l'émission, qui est donc aujourd'hui déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc, elle présentera toutes les séances de ce week-end, en fait. Et puis, c'est le week-end où on aura une conférence aussi. Euh, le dimanche 29 mars, donc à 18h30, conférence donnée par Alexandre Moussa, qui est doctorant et qui écrit en ce moment sa thèse sur Séric, intitulée « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme », Delphine Séric, de l'icône du cinéma moderne à la militante féministe. Voilà, vous dire qu'il y a une seule séance de Mazo et Miso vont en bateau, c'est le jeudi 19 mars à 20h30, et qu'il y a également... C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Une seule séance de Jeanne Dielman, de Chantal Ackermann. Et c'est le vendredi 3 avril à 20h. Voilà. Ça va être l'heure de se dire au revoir, alors vraiment. Catherine, au revoir. Catherine, au revoir. Au revoir. <rire> Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Et à bientôt, Et à bientôt pour l'épisode 7. Ou ailleurs. On verra de quoi on parlera. Ouais, on, on va verra. réfléchir. Dans les salles, avec Delphine Serig et toutes ses rêves. Ah, voilà, pendant tout le mois de mars. À bientôt. <rire>